مرحبا بكم أعزائنا وأصدقائنا المستمعين أينما كنتم هذا محدثكم مهند في لقاء جديد ويوم جديد في قراءتنا اليومية للكتاب المقدس أصلي أن تكونوا متواصلين معي ولقائنا يتجدد معكم كل يوم من خلال هذه القراءات وهذه الرحلة الشيقة والرائعة لمعرفة واكتشاف كلمة الله لحياتنا لقائي معكم اليوم اليوم التاسع عشر من الشهر الثاني شهر شباط وأنا متواصل معكم وكل شوق ومحبة أن ألتقيكم كل يوم وأقرأ معكم كلمة الله الحية لحياتنا لكي تعرفنا مشيئته وتعرفنا الطريق الحق وطريق الله المعد لنا إلهنا السماوي المبارك نشكرك يا رب نشكرك من أجل فضلك وجودك على حياتنا يا رب أصلي أن تكون القراءة اليوم بركة ونعمة لأسماع وأذهان الكثيرين يا رب لتصل كلمتك يا رب وتفتح أذهاننا وقلوبنا لفهم هذه الكلمة يا رب وفهم المعنى والهدف يا رب من هذه الكلمة من كلمتك يا رب والمقصود يا رب والواجب علينا فهمه يا رب والذي تريدنا يا إلهنا الحبيب أن نسلك بحسبه يا رب عرفنا طريقك يا رب أظهر لنا حقك يا رب يا رب أصلي من أجل جميع المستمعين يا رب على اختلاف خلفياتهم واعتقادهم ومذاهبهم يا رب أصلي من أجل كل شخص يا رب لم يكون مترددا ويكون في موقع في حياته يحتاج إلى تعريف يحتاج إلى اكتشافك يا رب أصلي أن تظهر طريقك الحق وتظهر يا رب مشيئتك لجميع المستمعين يا رب الذين يحتاجون يا رب اليوم أن يتأكدوا من شخصك الحبيب يا رب وأن يتأكدوا من محبتك لهم يا رب لأنك أحببت الجميع يا رب وتريد الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون يا رب نشكرك ونرفعك فوق الكل وصلي أن تبارك اليوم باسمك المبارك وصلي آمين القراءة لليوم وكما تعلمنا سابقا أربعة قراءات القراءة الأولى لليوم من العهد القديم من كتاب اللاويين والقصة الكلمة الرب للنبي موسى وشعب العبرانيين شعب بني إسرائيل وكل التعليمات التي كان الرب يوصيها للنبي موسى لبني إسرائيل فلتابعوا معي القراءة لليوم وقال الرب لموسى أوصي بني إسرائيل من يقدم للرب ذبيحة سلامته عليه أن يحضرها بنفسه 
هو نفسه يأتي بوقائد الرب يأتي بالشحم والصدر فيرجح الصدر أمام الرب أما الشحم فيقده الكاهن على المذبح ويكون الصدر من نصيب هارون وبنيه وتقدمون الساق اليمنى من ذبائح سلامتكم إلى الكاهن نصيبا له فمن يقرب دم دم قربان السلام والشحم من أبناء هارون تكون الساق اليمنى نصيبا له لأنني قد أخذت صدر الترجيح وساق ذبيحة سلام بني إسرائيل وأعطيتها لهارون الكاهن وأبنائه فريضة دائمة جيلا بعد جيل هذا هو نصيب هارون ونصيب أبنائه من محرقات الرب يوم تكريسهم ليكونوا كهنة للرب وقد أمر الرب أن يعطى لهم يوم تكريسهم من بين بني إسرائيل فريضة دائمة جيلا بعد جيل تلك هي نصوص تعليمات شريعة المحرقة وتقدمة الدقيق وذبيحة الخطيئة وذبيحة الإثم وذبيحة التكريس وذبيحة السلام التي أوصى الرب بها موسى في جبل سيناء عندما أمر بني إسرائيل بتقديم قرابينهم للرب في صحراء سيناء وقال الرب لموسى أحضر هارون وأبناءه وثيابهم ودهن المسحة المسحة وثور ذبيحة الخطيئة والكبشين وسل الفطير واجمع سائر بني إسرائيل عند مدخل خيمة الاجتماع فنفذ موسى أمر الرب فاجتمعت الجماعة عند مدخل خيمة الاجتماع فقال لهم موسى هذا ما أمر الرب به فقدم موسى هارون وأبناءه وغسلهم بماء وألبس هارون القميص وأنطقه بالحزام وكساه بالجبة ووضع عليه الرداء ونطقه بحزام الرداء وشده به وجعل عليه الصدرة وثبت في الصدرة الأوريمة والتميمة ووضع موسى على رأس هارون العمامة وعلق عليها فوق الجبهة صفيحة الذهب الإكليل المقدس تماما كما أمره الرب ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه للرب ثم رش من الدهن على المذبح سبع مرات ومسح المذبح وجميع أوانيه وحوض الاغتسال وقاعدته لتقديسها وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه تكريسا له ثم أحضر موسى أبناء هارون وألبسهم أقمصة ونطقهم 
بأحزمة وعصب على رؤوسهم القلانس كما أمره الرب ثم أتى بثور الخطيئة فوضع هارون وأبناءه أيديهم على رأسه فذبحه موسى وأخذ الدم ووضعه على قرون المذبح الأربعة وعلى المذبح نفسه ليقدسه ثم صب بقية الدم عند قاعدته وكرسه تكفيرا عنه وأخذ موسى شحم أعضاء الثور الداخلية وكذلك المرارة والكليتين وشحمهما وأحرقها كلها على المذبح وأما جلد الثور ولحمه وفرثه فأحرقها بنار خارج المخيم كما أمره الرب ثم قدم كبش المحرقة فوضع هارون وأبناءه أيديهم على رأسه فذبحه موسى ورش الدم على جوانب المذبح وقطع الكبش إلى أجزائه ثم أحرق الرأس والأجزاء والشحمة وأما أمعاءه وأكارعه فقد غسلها بماء وأحرق موسى كل الكبش على المذبح فكان محرقة لرضا الرب وسروره وقودا هو للرب تماما كما أمر الرب ثم أحضر الكبش الثاني كبش التكريس فوضع هارون وأبناؤه أيديهم على رأسه فذبحه موسى وأخذ من دمه فوضعه على شحمه أثني هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وإبهام رجله اليمنى ثم قدم موسى أبناء هارون ووضع من الدم على شحم آذانهم اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى ورش بقية الدم على جوانب المذبح ثم أخذ شحم الإلية وكل شحم الأعضاء الداخلية والمرارة والكليتين وشحمهما والساق اليمنى وأخذ من سل الفطير الذي في حضرة الرب قرص فطير واحد وكعكة واحدة معجونة بزيت ورقاقة ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى ووضعها جميعا على كفي هارون وأكف أبنائه ليرجحوها أمام الرب ثم أخذها موسى عن أكفهم وأحرقها أمام الرب على المذبح فوق المحرقة فكانت قربان تكريس لرضا الرب وسروره إنها محرقة للرب وتناول موسى صدر كبش التكريس ورجحه أمام الرب فكان الصدر نصيب موسى كما أمره الرب ثم أخذ موسى بعض دهن المسحة وبعض الدم الذي على المذبح ورشها على هارون وثيابه وعلى أبناء هارون وثيابهم فقدسهم جميعا مع ملابسهم للرب
ثم قال لهرون وأبنائه أطبخ اللحم عند مدخل خيمة الاجتماع وكلوه هناك مع خبز سل التكريس فما أوصيت أن لا يأكله سوى هرون وأبنائه وما تبقى من اللحم والخبز قد تحرقونه بنار ولا تفارق مدخل خيمة الاجتماع سبعة أيام إلى يوم اكتمال تكريسكم لأن الرب يكرسكم سبعة أيام إنما جرى اليوم هو ما أمر به الرب تكفيرا عنكم فامكثوا عند مدخل خيمة الاجتماع سبعة أيام ليلا ونهارا عاملين شعائر الرب فلا تموتوا لأن هذا ما أوصيت به فنفذ هارون وأبناءه كل ما أمر به الرب على لسان موسى وفي اليوم الثامن دعا موسى هارون وأبنائه وقادة بني إسرائيل وقال لهارون أحضر ثورا لذبيحة الخطيئة وكبشا لمحرقة على أن يكونا سليمين وقدمهما في حضرة الرب وقل لبني إسرائيل خذوا تيسا من المعز لذبيحة الخطيئة وثورا وخروفا حوليين سليمين لمحرقة وثورا وكبشا لقربان سلام للذبح في حضرة الرب وتقدمة من دقيق معجون بالزيت لأن الرب سيتجلى لكم اليوم فجاءوا بما أمر به موسى إلى أمام خيمة الاجتماع وتقدم كل الشعب ووقفوا في حضرة الرب فقال موسى هذا ما أمركم به الرب لتعملوا لكي يتجلى لكم مجد الرب آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة الأولى لليوم من العهد القديم كتاب اللاويين وكما قلت سابقا كانت تعاليم الراب للنبي موسى لبني إسرائيل على جبل في جبل سيناء في صحراء سيناء وعن بخصوص الذبائح التي يقدمها بني إسرائيل للرب وعن مسح الكهنة وعن ذبائح الخطيئة والمحرقات عن الكهنة وإلى ما ذلك من الأمور التي أوصى بها الرب بني إسرائيل والآن سأنتقل بكم إلى قراءتنا الثانية لليوم من العهد الجديد من الإنجيل فتابعوا القراءة القراءة لليوم من العهد الجديد من إنجيل مرقس من الإصحاح الثالث من بداية العدد الواحد والثلاثون إلى نهاية العدد الخامس والعشرون من الإصحاح الرابع 
وجاء إخوته وأمه فوقفوا خارج البيت وأرسلوا إليه يدعونه وكان قد جلس حوله جمع كبير فقالوا له ها إن أمك وإخوتك في الخارج يطلبونك فأجابهم من أمي وإخوتي ثم أدار نظره في الجالسين حوله وقال هؤلاء هم أمي وأخوتي لأن من يعمل بإرادة الله هو أخي وأختي وأمي ثم أخذ يعلم ثانية عند شاطئ البحيرة وقد احتشد حوله جمع كبير حتى إنه صعد إلى القارب وجلس فيه فوق الماء فيما كان الجمع كله على شاطئ البحيرة فعلمهم أمورا كثيرة بالأمثال ومما قاله لهم في تعليمه اسمعوا ها إن الزارع قد خرج ليزرع وبينما هو يزرع وقع بعض البذار على الممرات فجاءت الطيور والتهمته ووقع بعضه على أرض صخرية رقيقة التربة فنمى سريعا لأن تربته لم تكن عميقة ولكن لما أشرقت الشمس احترق ويبس لأنه كان بلا أصل ووقع بعض البذار بين الأشواك فنبت الشوك وخنقه فلم يثمر وبعض البذار وقع في الأرض الجيدة فنبت ونمى وأثمر فأعطى بعضه ثلاثين ضعفا وبعضه ستين وبعضه مئة ثم قال من له أذنان للسمع فليسمع وعندما كان يسوع وحده سأله الذين حوله والاثنى عشر عن مغزى عن مغز المثل فقال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله أما الذين من خارج فكل شيء يقدم لهم بالأمثال حتى إنهم نظرا ينظرون ولا يبصرون وسمعا يسمعون ولا يفهمون لألا يتوبوا فتغفر لهم خطاياهم وقال لهم ألم تفهموا هذا المثل فكيف تفهمون جميع الأمثال الأخرى إن الزارع يزرع كلمة الله وهؤلاء الذين على الممرات حيث تزرع الكلمة هم الذين حالما يسمعون يأتي الشيطان ويخطف ويخطف الكلمة التي زرعت فيهم وكذلك هؤلاء الذين تزرع فيهم الكلمة على أرض صخرية وهم الذين حالما يسمعون الكلمة يقبلونها بفرح 
ولا اصل لهم في ذواتهم وانما هم الى حين فحالما يحدث ضيق او اضطهاد من اجل الكلمه يتعثرون والاخرون الذين تزرع فيهم الكلمه بين الاشواك هؤلاء هم الذين قد سمعوا الكلمه ولكن هموم الزمان الحاضر وخداع الغنى واشتهاء الامور الاخرى تدخل اليهم وتخنق الكلمه فتصير بلا ثمر واما الذين تزرع فيهم الكلمه في الارض الجيده فهؤلاء هم الذين يسمعون الكلمه ويقبلونها فيثمرون بعضهم ثلاثين ضعفا وبعضهم ستين وبعضهم مئة وقال لهم هل يؤتى بالمصباح ليوضع تحت المكيال او تحت السرير اليس ليوضع على المناره فليس من محجوب الا سيكشف وما كتم شيء الا ليعلن من له اذنان للسمع فليسمع وقال لهم تنبهوا لما تسمعون فباي كيل تكيلون يكال لكم ويزاد لكم فان من عنده يعطى المزيد ومن ومن ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه امين اعزائي واصدقائي المستمعين هذه كانت القراءه لليوم من العهد الجديد من انجيل مرقس والتعاليم الرائعه للسيد المسيح وكيف كان يعلم بالامثال وكيف كان يفسر كانت قراءة لمثل الزارع وتفسير مثل الزارع وبهذا أكون قد أكملت قراءة من العهد الجديد سأنتقل بكم الآن إلى القراءة من كتاب المزامير القراءة اليوم من كتاب المزامير ستكون مزمور السابع والثلاثون بداية العدد الثاني عشر وإلى نهاية العدد الثامن والعشرون يكيد الشرير كثيرا للصديق ويصر عليه بأسنانه ولكن الرب يضحك منه لأنه يرى أن يوم عقابه آت قد سلى الأشرار سيوفهم ووتروا أقواسهم ليصرعوا المسكين والفقيرة ليقتلوا السالكين طريقا مستقيمة لكن سيوفهم ستخترق قلوبهم وتتكسر أقواسهم الخير القليل الذي يملكه الصديق أفضل من ثروة أشرار كثيرين لأن سواعد الأشرار ستكسر أما الأبرار فالرب يسندهم الرب عليم بأيام الكاملين 
وميراثهم يدوم إلى الأبد لا, يخ... لا يخزون في زمان السوء وفي أيام الجوع يشبعون أما الأشرار فيهلكون وأعداء الرب كبهاء المراعي بادوا انتهوا كالدخان تلاشوا يقترض الشرير ولا يفي أما الصديق فيترأف ويعطي بسخائه فالذين يباركهم الرب يرثون خيرات الأرض والذين يلعنهم يستأصلون الرب يثبت خطوات الإنسان الذي تسره طريقه إن تعثر لا يسقط لأن الرب يسنده بيده كنت صبيا وأنا الآن شيخ وما رأيت صديقا متروك صديقا متروكا ولا ذرية له تستجدي خبزا يترأف اليوم كله ويقرض الآخرين وتكون ذريته بركة لغيرهم حد عن الشر واصنع الخير فتسكن مطمئنا إلى الأبد لأن الرب يحب العدل ولا يتخلى عن أتقيائه بل يحفظهم إلى الأبد أما ذرية الأشرار فتفنى آمين أعزائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة اليوم من المزامير مزامير النبي داود المزمور السابع والثلاثون ويتحدث عن أن الرب يحب الصديق والذين يعملون الخير أما الأشرار والذين يسلكون بحسب شرهم فإن الرب يقول المزمور أن الرب يضحك منه لأنه يرى أن يوم عقابه آت فالرب لا يحب الأشرار ولا طريق الشر ويحب الذين يعملون بالخير أنتقل بكم الآن إلى قراءتنا الأخيرة اليوم من كتاب الأمثال القراءة اليوم من أمثال وحكم للنبي سليمان ستكون من الإصحاح العاشر العدد الخامس من يجمع في الصيف مؤونته هو ابن عاقل أما من ينام في موسم الحصاد فهو ابن مخزن آمين وبهذا أعزائي وأصدقائي المستمعين قد أكون تممت معكم القراءة لليوم من قراءتنا اليومية للكتاب المقدس أتمنى أن تكون هذه القراءات كانت بركة ونعمة على حياتكم وألتقي بكم في قراءة جديدة ليوم غد إلى ذلك الحين أترككم بسلام الرب